0: Podcast. Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Mais uma quarta-feira aqui para quem está a ouvir no dia 10 de maio Aqui está a chover torrencialmente, voltamos ao outono em Inglaterra mas segue vocês em Portugal. Quem nos ouve em Portugal, quem nos ouve nos outros, nos outros países, os nos ouve, mas por favor, deve ter um tempo melhor. Quem me conhece sabe o meu nome, mas introduzo mais uma vez. O meu nome é Hugo, mais, mais uma vez conhecido por Ving, e este é o Ving Gears Air Podcast em português. Um podcast semanal onde trago o tema à volta de Sim Racing, que é o rei deste podcast, mas claro que falamos sempre um pouco pelo que se passa no mundo do motorsport, no mundo do automobilismo, porque está sempre conectado. De duas em duas semanas, normalmente trago-vos -se um convidado, que será normalmente em inglês, como devem saber, muitas vezes, se calhar em português, teremos ter a possibilidade, esta vez para a semana teremos Isaac Tumtulum, que é um piloto de GT e Prototypes, que vem do nosso país vizinho, para quem não conhece que é de origem curdis, uh, turca mas também de origem espanhola por isso ele uh, corre com a bandeira da Espanha e está ligado aos GTs neste momento europeus não estará presente em Brandados estará presente em Spa, nas 24 horas e em Paul Richardson vai ser uma, uma conversa muito interessante mas o tema desta semana é Automobilista 2 Um jogo feito pelos nossos amigos brasileiros da É Um jogo que, como o tema diz, será que irá renascer das cinzas? Mas iremos falar um bocadinho mais em breve Primeiro vou-vos trazer as notícias todas à volta de Racing. Há muita coisa a acontecer no mundo Racing, como sabemos Há novo software e novo hardware a vir mas esta semana é só à volta de software, possivelmente mais à volta do jogo Fórmula 1 2023 ou F1 23. Como esperamos, o jogo 90% de possibilidades não estará mais nenhuma vez jogo de carros clássicos, irá se focar só nos, no campeonato de F1 e no campeonato F2 com todas as equipas e todos os pilotos que é um jogo oficial irá contar com os carros de safety e com alguns carros de estrada, vamos trazer na mesma os McLaren, AMG Mercedes, Ferrari e Aston Martin é estão presentes, como estarão presentes todos os circuitos do campeonato de este ano. Claro que existe conversas que poderão vir alguns carros novos em DLC ou, ou algumas pistas novas em DLC, mas não está nada confirmado. És um bocado triste porque desde calhar, 2023 não temos esta parte de ter carros clássicos e ter carros um, pistas clássicas é algo que nos traz nostalgia, há sempre novas pessoas a vir para o jogo, mas não esqueçamos que também existe uma taxa de idades dos 30, 40 onde há muita gente a jogar, não é? Não como se passava nos anos uh, há 10 anos ou há 20 anos atrás, não é? que seria mais a nossa geração. A nossa geração evoluiu, há uma geração nova, mas também há uma geração como a minha que gosta sempre não só de ter os carros normais, de ter os carros clássicos, não é? Mas isso será algo que irei falar muito mais em breve no podcast e irá ser à volta do o que está aí a Games a fazer mundo, relacionado com o mundo do automobilismo e se está a destruir os nossos jogos ou está a fazer de maneira diferente. Infelizmente o jogo traz só duas versões, como sabemos a versão campeão que irá ter Max Verstappen, que é o embaixador da EA Games ou uh, o, a versão normal que traz Lewis Hamilton Lando Norris e Charles Leclerc. possivelmente a pior capa como eu já falei, há em volta de jogos não é? a capa não traz nada especial é um em termos de um, um paint feito por um, um cachorro, como eu posso dizer mas pronto, mas é, é a capa que temos a capa não é a história do jogo, eu tive a possibilidade de fazer um beta test do jogo e não posso ainda falar muito sobre isso, mas irei é esperar se o beta test irei é ser chamado para a segunda, a segunda parte. Né? Tive assim umas críticas um bocado fortes, mas como consumidor, nós temos que sempre critico, critico, criticar forte. Né? Pagamos 80 a uh, 70 euros e 90 euros para a versão uh, campeão, se calhar, se calhar um bocadinho mais. Né? Por isso, temos que, esperamos sempre que os jogos tenham um nível que nos, que nos agrado por isso, vamos, um, vamos ver uh, como é que funcionam as coisas o Race Room está a trazer o roadmap para este ano para quem não conhece o roadmap é o mapa de, que vai explicar o qual é que são as coisas que irão vir este ano para o jogo um jogo que vem desde 2013 que infelizmente a nível gráfico não está mal mas ne, precisa ali de uns revamps, precisa ali de uns toques novos uma nova geração o jogo corre em vou dizer, à volta de 120 fps, o que não é mau, mas precisa dar ali alguns toques, especialmente nos, nos carros mais antigos para ter um novo detalhe. Mas claro, isso não tira a parte do que o jogo é, o jogo é bom, o jogo traz tudo sobre carros touring, temos os DTM de alemães quase todos desde 2013, temos muito uh, conteúdo dos WTC, não é? os Touring Car, portanto há muito conteúdo de, lá, há muitas pistas, uma delas a minha favorita que é Macau, acho que é muito bom ter o circuito de Macau, um circuito único no mundo, é? porque quem aprecia circuitos de street, não é? circuitos de estrada, é um circuito muito bom, mas vamos falar do que é que o jogo traz em breve, vamos ter o BMW M4 GT3, que vem como fosse um Q1.5 é bom é um, algo barato e é si, simplesmente bom ter um Beamer na, na, como, como, no, como um GT3 lá por isso é algo sempre muito bom a nível de Q2 vamos ter continuando na versão alemã da parte de Stuttgart, vamos ter três carros uh, deste, uh, lançados, vamos ter os 992 de gerações do 911 e vamos ter um Porsche Uh, 944, o Porsche 992, GT3-R e gt 3 Capcar e o, o 944 turbo Capcar serão há conteúdos únicos e será sempre bom ver uh, o race room continuando a deliverar. mas para mim a parte melhor e se calhar o que é mais interessante é ver o regresso de Pauville uh, um circuito de estrada muito conhecido, muito famoso e que não estava connosco no, no Simracing oficialmente Desde 2007. Estamos a falar já de quase 20 anos sem ter este jogo, este circuito desculpa, connosco. É um circuito diferente, quem sabe está no sul da França, na cidade de Pau. É um dos circuitos mais antigos a ter o Grande Prix da França, teve o Grande Prix em 1930. Neste momento é mais considerado um circuito histórico ainda tem alguns circuitos, uh, eventos uh, modernos como o TCR, Europe, o electric TCR portanto há ali alguns, traz algum incentivo moderno, mas claro é um circuito muito famoso por ser um circuito histórico e um circuito muito bom para carros de open wheel é? aqueles carros de estilo de Formula Rookie ou Formula 2, neste caso portanto, será muito bom para quem tem o Assetto Corsa em versão PC, porque a versão em uh, consolas continua a ser um pouco uh, posta de lado, vai receber mais um update falo do 1.9.2 e isto vai resolver alguns dos das performances dos carros neste caso vai receber o Nissan GTR de 2018 e o Lexus vão ter um, um, um upgrade no Balance of Performance não é a uh, maneira como o como carro é ter performance, mais conhecido por BOP e isto vai ajudar que o carro tenha uh, melhor controlo nos curves, nas salsichas e nos saltos. Neste, as oscilações ditas que o carro tem a nível de suspensão. Isto são é um boas novidades, mas continuamos a esquecer que quem joga o jogo em consolas não está a receber estes aplates, não é? Mas estes updates também vêm para resolver um pouco da performance que foi posta por exemplo em carros como o Mercedes que, GT3 que neste momento é terá um dos carros, um dos melhores carros uh, devido ao, ao Balance of Performance ter posto o carro no topo isso foi visto nas competições Finatec e das competições SRO claro que o carro vai receber agora uns downgrades somente em Monza e em Laguna Seca isto também irá modificar um pouco a maneira como todo o grid vai se estar mas claro que sabemos que os carros vão ser os carros que também vão ter alguns parâmetros a ser revistos, não é? Porque também tiveram a primeira performance agora em Monza, por isso dá um, uma ideia de como é que Kunos uh, poderá representar melhor os carros. Também com este update virá uns liveries para quem segue a Alpine eSports Series, não é? Começou no GT4 e uh, o Acetor Corsa vai -nos, vai nos dar todos os liveries usados pelos jogadores. Por isso vai ser bom vermos Dennis Schuninger uh, Livery There, vamos também ter o James Baldwin, deralmente será uma das liveries que eu vou usar mais, não é? Gosto muito do estilo que eu não tenho carro desenhado e também gosto muito do estilo dele Acho que a Mercedes não é ele mudou agora para a Mercedes, a Mercedes está por todos os ovos no, no, no sexto está a trazer algo muito bom, tem um montes de bons pilotos lá, por isso vamos ver como é que vai acontecer para os próximos anos. Mas isto, este Aplete vai trazer ainda melhor e levar melhor um jogo que já está cheio de uh, amor, não é? Se calhar um dos jogos mais amados. Para muitos de vocês não é? na antiga geração, deve-se lembrar do Grand Prix Legend, GPL. Que foi lançado em 98 e foi uma das, uh, das primeiras experiências em, mim, em computador com jogos de Fórmula 1. depois é? também o Grand Prix 2, foi outro. O jogo continua a ter muitos fãs a nível mundial e mais uma vez vai ser outro modo. Este modo vai mudar o jogo de 60 fps para 140 frames por segundo. Este é um, um update, claro que não vai ser compatível com a, a, o AI, não é? Então é um, um update só para quem joga o jogo em multiplayer, mas ainda continua a ser de loucos. Como um jogo com quais Quase 30 anos, não é? Vamos pôr assim, ainda continuar a receber amor e muita gente a jogar. Portanto, estamos, é a mesma coisa que se passa no mundo de rally com o Richard Burns, que é um jogo que tem físicas únicas, onde, nesta altura, acho que as equipas focavam-se mais em ter um jogo com, fisi, com as físicas corretas, com uma maneira de carro control controle uh, ao máximo. E claro, há muita gente, como eu digo. Nostálgica que gosta de jogar os jogos com os carros clássicos e isso não há nos dias de hoje. Os, jogos, os carros clássicos estão lá. É fácil de criar mods para este tipo de jogos, não é? Porque os gráficos não são muito elevados, portanto, é fácil de obter toda esta panóplia de novos carros. Por isso, é algo único e, claro, todos nós adoramos isso. Tirando um pouco. Falar um pouco de Sim Racing e falar de algo que está envolvido com Sim Racing, não é? É que vem aí o filme, como nós sabemos, de Grande Turismo da PlayStation. Um jogo que vai focar em como um piloto de simulação passou a ser um piloto de vida nas vias reais. O filme traz uh, atores como o David Arbor, do Stranger Things, Orlando Bloom, do Senhores dos Anéis, dos Piratas Caraíbas, Argy Malick, do uh, Vejo e do Midsommar, portanto temos um bom panópolo de atores, mas muitas vezes estes não representa a vida real. Claro que vamos falar da vida de Jans Mardenborough, que quem não sabe, em 2011, o piloto gaulês, não é que era um piloto, nesta altura já, ganhou o Grande Turismo. Academy E passou a conduzir para a Nissan Desde então ganhando alguns pódios E uh, vitórias tanto em carros de esporte normal Como em carros de aberto né? como Estilo de fórmula Isto é muito bom Eu Acho que vai nos trazer uma, uma visão nova De como o mundo de evoluiu também Mas o meu problema sempre é a parte do excesso de CGI Não é excesso de parte gráfica em relação e que tira um pouco a parte real do mundo automobilismo do mundo de corridas em relação ao mundo do cinema nós já vimos muitas vezes isso a ser mal feito em nível de disney um, ou Speed, não é Jog uh, um, filmes como fast and furious que muitas vezes uh, nos deixam um bocadinho de pé atrás não é um muito de pé atrás não é com saltos excessivos. Uh, ou mesmo os filmes, os primeiros filmes a terem mudanças excessivas a uh, nível da caixa de velocidade, não é? Mas, eu, parecia que eles tinham 10, 12 caixas de uh, mudanças possíveis, não é? Estavam sempre a mudar a caixa de velocidade. a há algo ali que um, algo -me sempre me assusta e mais, depois de termos visto o, o trailer, há um, um LMP2 ali a ter um acidente e vê-se que há muito efeito de CGI. Mas é o que mais me assusta um pouco: é que eu tenho. Minhas pessoas estão envolvidas com, com o filme, não é? Envolvidas com este filme e também envolvidas com o filme da Fórmula 1, onde, para quem não sabe, o Brad Pitt será cabeça de cartaz, irá conduzir até um, um Fórmula 2 com uns extras para parecer mais um carro de Fórmula 1 em Silverstone, onde irá estar a dar uma volta com o grid completo, não é? No meio de todos os pilotos. Uma coisa muito engraçada é que ele, uh, a Pitt, neste momento já tem uma Super License e por exemplo pilotos como Herta, Costume Herta, que queria fazer a passagem do IndyCar para a Fórmula 1, ainda não conseguiu obter a Super License porque ninguém a deu. Por isso é algo assim um bocado estranho. Ele até tem um tweet onde diz onde uh, fala sobre isso, mas sim, falando um pouco da parte do Gran Turismo, é que o, o filme foi filmado em Hungria, na Hungria, mas faltando falar do Gran Turismo, o filme foi filmado na Hungria e o filme passa supostamente em Lemã, portanto o que as pessoas que estão envolvidas nisto disseram que viram pintar todas as partes do circuito para fazer parecer que o circuito era em Lemã e não na Hungria. Isso claro tirando sempre um pouco a pé atrás, mas nem tudo é negativo. Eu acho que é bom temos esta levada de ar fresco no mundo do cinema e tirar um pouco do cinema do mundo dos super-heróis e toda esta Marvel, todo este aficionado que está a ver e trazer um pouco para o lado do automobilismo. Tivemos filmes muito bons uh, recentemente, não é o Rush, temos o Ford uh, contra a Ferrari, filmes que, claro, que têm muito efeitos ali secundários mas que sempre trouxeram uma, um ar de ar fresco ao segundo cinema e trouxe muita gente a conhecer outras histórias portanto será algo muito bom para ver mas claro, o tema desta semana é Automobilista 2 e vamos começar com o tema Eu vou-me focar um pouco no como o, o, o jogo uh, teve a versão sobre mim claro que eu saltei para o jogo já muito tarde, não é? Adquiri o jogo recentemente, o jogo já tinha tido os updates 1.4, portanto não tive nada a ver com os updates uh, os que as pessoas receberam no início e a maneira como o jogo estava desenvolvido. Portanto, eu já estou numa parte boa do jogo. Claro que, olha a minha opinião, irá modificar um pouco, visto que o jogo já trouxe muita coisa negativa. Claro que o jogo custa, para quem quer ter o jogo em total, são à volta de 100 euros, com todos os DLCs, com toda a lista de carros e de circuitos. É isso, claro, tem sempre a parte negativa, não é? Porque sabemos que o jogo é feito por brasileiros, da Reza e foca-se também muito em trazer o automobilismo brasileiro a nós. Claro, estamos a ver coisas como os carros clássicos, todos, de 2017, um, da Stock Car aos anos 2, temos a F3 Brasil, temos o Fusca, temos a Uno Cup, temos o Paulo, temos o Golfão, temos todo o um, campeonato de Endurance do Campeonato Brasileiro, portanto, temos ali muitos carros clássicos, claro, que muita gente, quem é fora do mundo do brasileiro pergunta, mas o Fiat Uno é assim tão importante? pois o Fiat Uno... Neste caso é um carro importante, por exemplo, eu quando a última vez estive no Brasil, uh, tu vês Fiat Junos em todo o lado, não só a antiga versão, que nós conhecemos na Europa. Não é que deixou de ser comercializada em 94, 95, 96, não tenho uma ideia, se calhar até mais alto, se calhar pessoalmente até 98, não tenho uma ideia de quando deixou de -se ser comercializado na Europa, uh, por acaso podia ter pesquisado isso uma falha minha, mas há versões novas que saíram. Só no, no mundo uh, sul-americano que não chegaram cá. Por isso há, há um panopé de carros que nós não conhecemos que saíram só lá, e isso vê-se, não é? O, o campeonato de Fusca é um campeonato não é? que é o nosso. Um, acho que é assim o Volkswagen, o Carocha. Um, o campeonato de Fusca é um campeonato muito com, com, uh, competitivo, né? o campeonato paulas também é um campeonato muito competitivo. Portanto, há sempre vários carros que, que há nesse mundo do mundo brasileiro que nós não conhecemos e isso vê-se, mas não só eles trazem campeonatos campeonato brasileiros, trazem muitos carros genéricos, onde genéricos é carros adaptados que eles não conseguiram obter a licença, e isso vê-se no mundo da Fórmula 1, é? temos V12, V8, V10 dos, dos anos 70, aí estes anos temos anos 70, anos 80 anos 90, anos 80 finais, anos 90 inícios, an, uh, anos 90 meios, temos os V10 uh, que foram carros na altura né? com o Micah McKinnon, temos o campeonato da McLaren então, lá, o, o usado por Micah McKinnon e por David Coulthard, também temos os McLaren usados pelo, pelo Ayrton Senna, o James Hunt, temos o Brown do Patrese, temos carros muito bons lá, portanto não é só coisas más que o jogo tem e, em nível de carros, o jogo está completo. Claro que isso vem tudo com os DLCs, mas aqui é que começa o problema. O jogo usa um pouco a interface do Project Car 2 não é? e muita gente vem desse mundo. Portanto, o claro que trazem coisas negativas. Da minha parte de ponto de vista, continuando a falar do que eu acho sobre o jogo, a gente quando salta para um projeto Car 2 e estamos a mudar a parte da visualização entre as corridas, quando mudamos para a terceira visualização, o terceiro HUD, nós temos uh, os 4 pneus, a maneira como nós estamos a trabalhar, temperaturas, a uh, força gravítica, telemetria, a telemetria, de quanto estamos a travar, está a travar, as rotações, tudo isso num uh, modo. Um jogo que já saiu em 2017. Agora quando soltamos para este jogo nesta versão Falando da versão 2023, falta lá algo. O jogo apresenta-nos um display muito pouco elaborado e dizer, uma cópia barata. Não assim, uma cópia sem ser uh, demagogo é? como, como a expressão uma cópia asiática não é, Como é o mercado asiático sempre está ligado a cópias infelizmente mas uma versão assim desse género isso faz com que a gente olhe e fique logo pé atrás não é não há nenhum um detalhe tão bom mas para mim o que me deixou de pé atrás em relação ao jogo foi na o modo single player não é o modo single player não traz nada portanto se, nós vamos, se não temos acesso a poder jogar em não é? uma comunidade se temos se não temos acesso a uma boa internet isso, claro, não estamos tão confiantes nós não queremos jogar um 1 single player podemos jogar com normais, podemos criar o nosso próprio campeonato o que é bom criar a próprio campeonato já é muito bom o que nos dá para a gente criar o campeonato de maneira que nós quisermos temos vários tipos de pontuação logo isso está muito bom mas o projeto de car 2 era único porque nos deixava trazer um caminho desde o início dos carros, ou do fórmula Rocky ou, ou até do Gineta, e depois por aí seguir o campeonato de maneira carreira, como nós quiséssemos. Podíamos ir para históricos, poderíamos ir um, para os campeonatos de Endurance, campeonatos de Fórmula, e aí poderíamos irmos evoluir, não é? Fórmula 2, uh, Fórmula 1, Indicar, uh, campeonatos de NASCAR, campeonatos V8 um, uh, da Austrália, campeonatos de GTs, poderíamos ir para os GTs, América, GT Europa, GT Asiático, havia uma panóplia que nos dava mais uma interação de como somos pilotos reais. E isso falta um pouco no jogo, porque este é um jogo que nos, podia nos dar a sensação de produção que falta um pouco neste, nos dias de hoje. E, e isso traz sempre um pouco pé atrás. Mas o maior problema, para mim, para quem sabe, não é? Nós não estamos a jogar um jogo em controlador, estamos a jogar um jogo em volante. É, não estamos a jogar o jogo em controlador, estamos a jogar o jogo em volante. é Eu jogo o meu, o meu volante, não é um Direct Drive, não é? Não é um volante de Direct, é um Trustmaster, por isso é de correia. Não é uma correia normal, já é uma correia melhor, já simula 4 Nm, portanto 4 Nm já está com uma força acima, por exemplo, de um, de um TS300, não é? Estamos a falar do GT, da versão mais alta para consolas. Que é compatível para consolas. ou compatível para PC. Portanto, logo, logo o volante já me darás uma boa progressão, mas quando eu ponho o, o jogo e vou a salto para o, para o jogo, não tenho nenhum feedback, não é? Não sinto saltos, não sinto que o carro que está a fugir, não sinto que o carro que está a desapar, não sinto nada. E isto usando um carro com downforce, não é? Normal, se eu fosse usar, claro, um carro em que temos um. Não é? mais junto à, à estrada, não é? como se fosse um Fórmula 1, aí sim, ia ter um sentimento mais do que estava a passar na estrada e a maneira como o carro estava a se comportar. Mas, como não tenho um Direct Drive, foi, era impossível de conseguir estar Eu ajustava toda a força, mesmo ao máximo, e não conseguia ter sensação nenhuma, por exemplo, usando um Golf, ou um Fiat Uno, ou, ou até um Stock Car, que é um carro mais de competição. Por isso, o que eu tive que fazer, tive para reduzir esta minha experiência, má experiência, tive que fazer um download de um codec que foi feito por uma pessoa que não pertence à automobilista, fez um codec, continuava a fazer o codec e ajustá-lo. Mesmo assim, por exemplo, em nível de ganho, em força, de força, do, força, Force feedback, não é? em relação ao volante, já estou a usar o 85. Normalmente eu uso em jogos 50 a 40 então mesmo assim ainda está um bocadinho acima de algo depois isto tem que ser sempre trabalhado porque, por exemplo se vou usar carros de Fórmula tem que ter uma força uh, mais forte não é por o volante não chegar tanto e para não também dar cabo do volante já tem que reduzir portanto não é um off é um force feedback que é trabalhado em relação ao carro mas é um force feedback que é único portanto nós temos que sempre adaptar em relação às corridas que nós vamos fazer e isso é sempre um bocadinho de pé atrás mas pronto é o que é e não nos podemos queixar tanto porque já está resolvido. Mas isso foi o problema que foi resolvido fora do automobilista e não pelo automobilista. Agora, em termos público o problema do automobilista que eu vejo é que foca-se muito, usa o Madness Engine. Como disse, o Madness Engine foi usado por post Card 1, Projet Card 2 e por Projet Card 3. O Pojard Card 3 é um destruidor de almas, não é um jogo que destruiu todo o Project Card. Destruiu todo o grupo e que bom, não, não trouxe nada de novo. O Pogget Card 2 é um jogo que tinha tudo para dar certo, mas falhou em partes físicas. E também falhou em partes físicas muito devido a isto. Vamos desenvolver o Projeto Car 1. Estava a ir bem. E passado um ano e meio sai outro jogo. É isto foca-se muito na parte do que está errado, não é? Eles quiseram trazer coisas muito novas ao jogo, trouxeram muita coisa nova, uma interface tudo muito novo mas pois não não deram tempo para o jogo desenvolver e saltaram logo para desenvolver o ponto de cara 3. E isso a sensação que eles não preocuparam-se muito e deviam se ter preocupado um pouco mais. isto claro que está associado a tudo e pois quem sofreu agora neste caso foi o Otomico 2, porque mesmo que a Reza quisesse usar o, o o que estava construído pelo Project e estava construído bem, a nível gráfico o jogo estava bonito, a nível físico claro, precisava de muitas melhorias, o jogo ainda precisa de melhorias, mas eles estão a trabalhar nisso e aos poucos e poucos o jogo está a evoluir mas está a evoluir e é bom porque vamos receber agora o 1.5 e falando depois do 1.5 vou explicar o que é que vai trazer mas claro que quem uh, uh, sempre jogou o Project Card 2 e não gostou automaticamente quando sabe que o automobilista é feito no mesmo usando o mesmo motor automaticamente fica para trás e isso é sempre a parte do fanatismo, não é? ou uh, o acerto corsa é bom porque tem mods, o acerto corsa competição é bom porque tem GTs o iRacing um, tem o um melhor uh, nível de pneus o Arfetta 2 é oficial em todas as competições, o Race Room traz todos os carros touring, claro que tudo tem coisas boas e tu tem coisas más se nós formos a ver, todos eles têm problemas Que são Únicos a cada jogo E o Automobilista 2 Teve problemas únicos Que estão a ser resolvidos E agora é que vamos falar do tema Que é trazer o 1.5 O 1.5 vai ser lançado agora no final do mês de maio Traz coisas boas Traz carros novos Já vimos o North Leaf, não Leaf é? Para quem não conhece De 1961 Eu experimentei uh, o, o circuito Epá, e, e, e gostei Claro que tem coisas Uh, únicas, não é? Eu fui contra uns arbustos Os arbustos eram um, Como fosse fosse um, Uma barreira de metal Não é? ontem não, não carro contra uns arbustos Não iria-se partir Da maneira como se partiu ali Claro Mas pá, Isso é, uma, é, uma, é um, um nicho Uma coisa que a gente Não se deve preocupar O circuito Está bonito estamos a ficar circuito de 1971 Tem aqueles altos Todos na Na reta final Que nós víamos todos Eu Experimentei com um carro Com o Brahman 972 E com o McLaren do James Hunt Estava à espera que até o carro soltasse O carro manteve-se estável Irei experimentar usando os clássicos do PC, C criar o, o o Sauber Para quem se lembra que em Le levantou o voo Devido ao excesso de Downforce Portanto vamos ver se também levanta-lo voo, é Seria bom ver isso acontecer Mas estamos a falar já de novos conteúdos Vêm carros novos Vêm os novos indicar Que estão a ver aí Claro que não são oficiais, porque indicar vai ter um jogo original, não é? Portanto, os direitos estão reservados só com isso. A mesma coisa que se passa com é a Fórmula 1. Eles têm lá um Fórmula 1 genérico. Muita gente diz, ah, não é um Fórmula 1 normal. Epá, mas a condição é igual à da Fórmula 1. Claro que não temos o Fórmula 1 da Red Bull, o Fórmula 1 da, da Mercedes, o Ferrari, o Aston Martin, não temos todas essas diferenças. Acaba por ser um panóplio mais genérico, só tem uma versão. Mas podiam se calhar ter outras duas ou três versões. Para pôr um pouco, trazer um pouco mais de algo novo, mas estão lá. E a versão 1.5 vai trazer novos atributos físicos aos carros, nova performance aerodinâmica, nova performance de pneus e nova performance de suspensão. E isto vai estar nos eh, Forma Vintage, no Forma Rattle, no Forma Clássico, nos uh, Forma USA e nos Forma Ultimate Generation 2, que é a geração nova da Forma 1, e nos protótipos também. Portanto, estamos a ver que isto vai trazer novas versões nos todos os carros. A nível do Stock Car, vai mudar um pouco, porque como já falei no episódio anterior, o Stock Car, neste momento, mudou de pneus Pirelli para pneus Hankook E isto traz temperaturas diferentes, maneiras de comportar o carro frente E isso vai ser agora tudo revisto no F, na versão 1.5. Porquê? Porque a versão antiga tinha muitos problemas com os pneus 7 no motor, no motor antigo ISI PM, PM Motor. Portanto, isto vai trazer uma maneira de como os pneus são reavaliados no NETCODE e traz impactos à maneira como o carro por exemplo, comporta em, em, em circuitos ovais, como, como se importa a maneira como toca nas curvas, nos altos das curvas, portanto há uma maneira diferente do carro ser avaliado. Tudo isso vai trazer uma perspectiva diferente e uma conexão melhor da maneira como o carro uh, responde à maneira como nós conduzimos no volante. E isto vai trazer uma imersão melhor. Portanto, nem tudo é mau, claro que poderá-se, isto estamos a falar, lendo o que eles fazem agora, do que eles fazem ou o que uh, acontece. Claro que vai sempre um, uma grande diferença, mas mesmo assim as coisas estão lá e são boas. Também boas notícias é que há uma nova maneira de trazer os boot files e isso vai trazer uma abertura a mods. Por exemplo, poderemos se calhar, importar os carros, se calhar quase todos do Project Car 2 que não estão disponíveis no Automobilista 2. E isso é bom, porque poderemos trazer os um, circuitos que não estão disponíveis no Automobilista 2 que estavam no Project Car. Portanto, existe uma, alguma coisa boa e os mods é o que fez com que o Corsa funcionasse na comunidade. Porque o Corsa sou honesto, se não tivesse os mods abertos para a comunidade, o Setup Corsa não nunca, nunca teria nem. 1% das pessoas que têm, porque a nível de interface, não é? a maneira como tu abres o menu, é horrível. Uh, se jogas numa, numa consola, o jogo não está mal, atenção, a nível gráfico não está mal, a nível, mas não há muito mais. O jogo, tu olhas e o jogo uh, é comparado, por exemplo, com um Project Car 2, o jogo não está ao mesmo nível. A nível físico está, mas a nível gráfico não está, não é? E não vale a pena falar do Gran Turismo, não é? Nem se, fala, nem se fala disso. Mas por exemplo, o automobilista neste momento está em sobrevivência, em modo zombie, como eu chamo. E aos poucos e poucos não estamos a alimentar. E quando alimentamos um zombie, não é? o zombie fica forte e quem sabe poderá voltar à... à revolta. O jogo está a voltar, aos poucos e poucos está. Existe muita negatividade no mundo do racing não Racing. É? é um mundo difícil de apelar a todos. Muita negatividade. Bem, por exemplo jogos como o Breed, não é? for Speed, até o Fórmula 1 e o Forza neste momento têm tido uh, tão jogos que têm um grande número de jogadores, mas têm sempre um número uh, enorme de pessoas no Simracing, não é quem joga fora do controlador, que não gosta dos jogos e acha que há falhas em relação à vida real. Isso é normal, eu, eu, eu sou um dos primeiros a dizer a mesma coisa, mas também sou um dos primeiros a achar que às vezes nós temos que ter um bocadinho calma porque muitos destes estúdios não, é? não têm os nomes ou os números envolvidos como tem um Gran Turismo 7 ou como tem um EA Games. Se nós formos jogar o jogo iRacing, neste momento, vamos gastar para ter um, o mesmo número de carros que estão disponíveis do automobilista 2, vamos gastar à volta de 1000 a 1500 euros, falando de que pagar mensalmente uma taxa de 8 euros ou 9 euros para ter possibilidade de jogar. Se queres entrar num jogo multiplayer, vais ter que esperar uma hora. Se foste ao barroado, acabou de corrida. Portanto, há certas coisas que não são tão lineares. Claro que o jogo traz um nível de realismo via, uh, acima. Também o jogo é pago por muita gente. Portanto, há ali uma alimentação de dinheiro que chega. Vistos jogos como a Fórmula 1, que saem todos os anos, que de um ano para o outro perde conteúdo muitas vezes, o conteúdo que perdeu. Às vezes pode ser lançado em DLC e tu, se quiseres voltar a jogá-lo, tens que pagar. Portanto, há, há certas coisas que não batem certo. Por isso, acho que, como nós, amantes do, do mundo de simulação, o mundo de jogos, temos que às vezes relaxar um pouco e, e ver que hum, há certas coisas que nós temos que ter calma. Temos que falar quando as coisas são más, concordo. Sou o primeiro a levantar a mão e digo que o jogo tem ali muitas falhas. Mas também às, vejo certas coisas positivas nos jogos, não é? Nunca me imaginei, por exemplo, fazer o circuito de Brasília, ou de Curitiba, ou o Belo Parque, fora do mundo de, Inter, de Interlagos, é? Interlagos é o único que aparece nos circuitos. Ou usar um Stock card, não é? Usar o Stock card de Tony Canan, usar o Stock Car de um, Ruben Barrichello, até o Dudu, o Dudu Barrichello está lá. Portanto, há muita coisa boa no, no jogo, há certas coisas que são engraçadas, portanto. Vamos rebaixar um bocadinho e ter um pouco mais de calma. Eu acho que o jogo está a renascer e acho que o jogo vai não brilhar, brilhar, mas acho que ainda nos vai proporcionar nos próximos dois, três anos bons momentos. A nível de corridas, não tive muita possibilidade de ver todas as corridas que gostava, só tive possibilidade de ver o Pesco. Não sei que o nosso Diogo Pinto esteve bem. Né? Partiu, só, partiu da das pits, né partiu das garagens devido aos acidentes que teve uh, provocados na última corrida. Mas uh, teve uma performance boa, sei que ganhou no BMW, mas não tinha a possibilidade de ver a corrida. Uh, só a única corrida que vi foi o, o PESP, é? o Porsche Cup, o All-Star. Jimmy Broadband esteve conosco lá, foi super divertido, uma corrida sempre boa ver os All-Stars é? em que estão num movimento mais relaxado. Ainda proporcionam bo bons momentos para quem gosta e acho que foi bom o dinheiro que eu perguntar tão bem, não é? Estava-se ali algum cara a ambientar-se também a maneira como o Moza trabalha, não é? Que neste momento é patrocinado oficialmente pela Moza. Portanto, há ali certas coisas que foram engraçadas, também não tinha a possibilidade de ver as corridas todas que eu, que eu queria, mas, pô, como sabem, às vezes é difícil, mas sempre foi bom o que a possibilidade de ver. Vocês sabem qual é o momento agora, e claro, é quando eu vos digo para se juntarem só ao Patreon, para juntarem só ao YouTube. Tenho 190 pessoas meu, na minha subscrição. Quero muito tentar chegar aos, aos mil, não é? Para tentar chegar a 4 mil horas de vídeos, acho que tem que ser, para conseguir ter, uh, começar a receber dinheiro. Tenho muitos vídeos que já estão com, com publicidade, portanto, o YouTube já está a ganhar dinheiro com isto. E seria bom que esse dinheiro também desse para mim, não é? Portanto, juntem-se ao, junte ao meu, meu YouTube, juntem-se ao Instagram. Há muitas coisas boas que vão aparecer. Uh, Sigam-me também no Patreon. O Patreon, como sabem, é 2 pounds. Desses 2 pounds, 1 pound é dividido com a Macmillan que é uma uh, companhia de liga contra o cancro aqui no Reino Unido. Mas quem patrocina também, que é os automóveis do Mundo Negro, que vamos começar na próxima semana a 100%, 100%. eu peço desculpa porque eu é eu, eu muito tempo a conseguir ter tudo mas já estão a ajudar e claro que eles, com o patrocínio deles vamos ajudar também a liga contra o cancro em Portugal por isso será a crescer em Portugal vem agora aí o meu uh, fundraising, não é? a minha, minha caridade aqui na terra gostava também de fazer em Portugal, se calhar eu gostava de ter uma loja em Portugal e para isso acontecer também, se calhar tem que ser com a vossa ajuda, não é? portanto o Patreon é só um pound bem para mim, um euro bem para mim mas um euro já é muito e já ajuda o canal a estar aqui no YouTube também vocês sabem há sempre vídeos todas as semanas, normalmente tento fazer dois vídeos por semana, enfim-se é assim um pouco difícil fazer os vídeos todos, mas lancei agora um vídeo do PS de, sobre o Playstation 5 do Assetto Corsa, com os milhões carros de GT e estou a, a acabar um vídeo dos jogos gratuitos em Steam a nível de simulação, claro que não vou conseguir trazer os jogos todos, são cerca de 180 jogos que estão disponíveis neste momento, mas estou a, a fazer o download dos jogos todos consigo e vou trazer 25 a 10 títulos por vídeo para nós vermos qual é que são os jogos bons ou os jogos não, acreditem há jogos bons e há muito, muito, muito jogo mau, <risos> acreditem, mas pronto, mas para quem me segue no Patreon sabe que esta semana trago-vos um link que é o Fuji Speedway, uh, o circuito asiático que foi uh, do, com o layout não é? de, uh, de 88 a 93, é um circuito muito bom, está disponível gratuito no meu Patreon não é? o link está lá e para quem é um amante dos uh, GTs asiáticos não é? pode pôr um, um Toyota Supra clássico com aquela Castro livery não é? com aquele exame Castro com as cores brancas uh, vermelhas e verdes ou também ter o Nissan Skyline R33 que também foi um clássico com as cores calsonic azul e branco Portanto, é um circuito bom, está lá gratuito, por favor, vão lá, façam um download e ajudem o canal juntando-se ao Patreon. Falando automobilismo, mudei um pouco a formato, em vez de estar a falar quem ganhou, quem não ganhou, que ok, vou mudar a maneira e vou falar abertamente do que eu aprendi com a corrida desse dia. Mas primeiro vamos falar do WRC que está a chegar a Portugal, não é? Mais uma vez vindo de Coimbra, este ano não vou ter, tive a possibilidade de estar o ano passado, o ano passado foi excelente. Tivemos a possibilidade de ver os carros de anos 70, 80, Grupo B, 2090, carros que eu nunca tive a possibilidade de ver na minha vida real, de ver, não é? Carros como o Toyota Corolla de Carlos Sainz, ou, ou penso que era de diário, já não me lembro quem estava quando de quem era o carro nessa versão era a eu não me lembro. Mas, por exemplo, ver os Grupo B que estavam lá, os, os, os Audi estavam no o Renault 5 Turbo, uh, carros míticos que, estavam, que tiveram no nosso, que, no nosso crescimento de Rally, por isso foi uma experiência única, claro que para a minha mulher foi uma experiência melhor, não é? Ela foi a Portugal a primeira vez, conheceu a minha família, conheceu tudo, e viu o Ototanak, da é? Estónia, o Ototanak era trazer a vitória na cidade de Coimbra, não é? Por isso foi sempre muito bom, mas como disse, vou mudar a maneira de falar do motorsport, a de falar do automobilismo e vou trazer um pouco o que é que eu vou aprender com a corrida. Falando já de Fórmula 1, o que é que vou aprender com a corrida é que a Red Bull claramente só está a comunicar numa maneira, e essa maneira é Max à frente de Checo e acabou. Provem-me o contrário, mas ninguém vai conseguir provar o contrário. O Checo está lá só para trazer o campeonato para os Manufacturers. O campeonato para o nível de equipas, de resto não interessa mais nada. Sinceramente, é o que eu aprendi, e não, quem vier pode tentar provar o errado, mas certeza absoluta que não irão conseguir fazer. Anil, trago a parte trago-vos algo interessante: é que o Grande Prêmio de Miami teve as maiores ultrapassagens até agora no campeonato, foram 60, comparado com o Bahrain teve 37, Arábia Saudita, 36, a Austrália, 29 e Azerbaijão, 23 e 20 na sprint. Contando um estes números todos, faz os números praticamente de uma corrida de indicar. Mesmo assim, acho que está em, falha, está em falha, acho que, não sei, falta pouca ação, mas é o que é. Terceira coisa, e esta é fantástica. Checo Perez, com a vitória em Baku tem tantas vitórias de, de uma pole position de Charles Leclerc, como tem o Charles Leclerc da sua própria pole position. É um número estranho, mas as vitórias do Sergio Pérez, quando o Charles Leclerc ter a pole position, são as mesmas que o Leclerc quando tem a sua pole position. É algo único <risos> e algo que prova que o Checo muitas vezes performa, melhor, performa melhor não tendo a pole position, mas é, é, um, é um dado fantástico e acho que põe qualquer pessoa a pensar um pouco. E continuando a falar de Ferrari, a Ferrari não está de volta. Eu penso que não estão nem preparados, nem fortes o suficiente para lutar com os Aston Martin. Já nem falo de lutar com o Red Bull. A Mercedes prometeu, prometeu, mas também acho que não, o carro não está nem perto do que devia ser. Quinto, deverias, se continuar assim, não vai sobreviver o próximo ano. E eu acho que ele está muito longe da mensalidade que provou com a Williams, quando fez aquela volta mágica com a Williams. Uh, para quem segue o D'Avrina, na Fórmula 2 ganhou o campeonato, uh, ganhou o campeonato de Fórmula E, mas também na altura a Mercedes tinha o carro mais forte na Fórmula E, portanto, claro que também isso pesa muito. Um, eu acho que, não, que os erros que está a fazer não está lá perto, e eu penso que nas próximas duas corridas vão ser muito decisivas para ver se ele fica ou não na equipa e eu acho que a maneira como a Red Bull trabalha se ele não performa vai-se embora temos o Oscar Piago que também não está a fazer números porém além mas está mais consistente e o Logan se a gente está aprovado que isto tem andamento por exemplo comparando com o Vries e comparando com o Oscar neste momento é o melhor de todos os uh, novatos no campeonato 6 Leclerc teve tantos acidentes já neste campeonato como teve Nick Schumacher. Nick então, Schumacher perdeu o lugar devido ao número de acidentes. Claro que acidentes não tão fatais como os um, que um, um, um Schumacher teve, não é? Neste momento, o Leclerc, claro, a nível de dinheiro gasto em acidentes, não foram tão grandes, mas, por exemplo, o Leclerc continua a ter problemas no carro e esses problemas no carro se calhar precisam ver com o facto do carro também continuar a ter problemas acidentais, não é? portanto eles continuam a ter que reparar o carro, e até, muitas vezes essas reparações na garagem não são as mesmas que reparações, que reparações feitas em fábrica, portanto eu penso que é um bocado é, um facto engraçado com o Leclerc teve tantos problemas no carro, ou acidentes iguais ao que teve o ano passado, e eu vejo um pouco o um Leclerc de 2020 muito inconstante e claro que podemos ter falado falar dos problemas estratégias da Ferrari, mas também e o piloto se não é consistente também torna-se um pouco difícil. Fórmula aí uma corrida difícil para o nosso Félix Acosta, mas falando de Félix Acosta, um facto é que ele diz que a Jaguar está tão forte ou mais forte que a Porsche. E isso é um facto. O segundo facto é que a Porsche perdeu agora a liderança do campeonato, tanto a nível de pilotos como a nível de equipa. Uma performance um pouco fraca e uma estratégia também se calhar a convolar. Claro que tem tido azar, não é? que a Costa, corrida anterior foi abarroado, desta vez também levou um toque, mas são parte, faz parte da corrida, não é, acontece aí o que ia acontecer a outros, mas a estratégia não está tão boa. Terceiro facto é que o slipstream não é quando os carros estão a tirar o, o, o ar quente, o ar sujo não é tão forte como era no ano passado e isso viu-se em Monaco. Não sei se é ver com o design do carro em si ou com alguém. Uh, diverso né? pode ter a ver com outros factores mas noto isso mesmo no carro quinto factor é, é o DS Pense que não está tão forte como estaria em campeonatos anteriores mas ainda tem uma chance de ser campeão vocês podem Jaguar, as coisas podem correr mal para Jaguar coisas podem correr mal para Porsche mas Jean Verne ainda continua no campeonato para vocês que não sabem uh, o British GT teve a corrida em Silverstone e foi desta primeira vez foi em sinal aberto no YouTube portanto vamos continuar a ver porque possivelmente poderámos ver corrida GT em sinal aberto no YouTube e isso é algo sempre positivo foi uma corrida um bocado má para uma pessoa que eu conheço conheço muito bem Aaron Moore já estive um, a dividir o cimador com ele um piloto único, rápido para vocês terem uma noção fizemos uma corrida em Cascais não é? usando o circuito Estoril grupo C clássico 6 voltas, ele conseguiu no final estar 18 segundos acima do segundo lugar. Eu fiquei na terceira posição e ele mesmo assim conseguiu ficar 18 segundos acima do segundo lugar e eu estava 3, 4 segundos fora do, do terceira, da segunda posição. Portanto, <risos> um piloto muito rápido, mas ele quando tentou entrar de volta ao seu pista, quando tentou entrar de volta, não tinha visualização, a, os outros pilotos ignoraram a bandeira amarela. E foi ao barroado com é um piloto a 120 milhas, portanto, possivelmente à volta de 200 km por hora. Portanto, ele está bem, está estável, não teve grandes danos, mas mesmo assim foi algo triste ver isto acontecer. Também não tive a uh, possibilidade de ver a NASCAR, infelizmente, sei que foi uma corrida muito boa, e ainda melhor no final quando houve batatada da grossa, não é? Normal à americana, sempre acabar com uma batatada ali a trazer-nos algo positivo, mas foi uma corrida muito boa e sei que a nível de números, por exemplo, conseguiu ter mais números que a Fórmula 1 na América, e a Fórmula 1 estava num sinal aberto. Portanto, algo a ver com a Fórmula 1, né, como eles estão a fazer o campeonato, uh, acho que foi um bocado triste, não é? A nível de números também tiveram só 97 mil pessoas, tivemos corridas eu não sei o número em Portugal mas já ser o mesmo número que ter em Portugal portanto não sei, Miami é só a volta de estrelas a pessoa normal não é que vai à Fórmula 1 é quem paga o bilhete portanto as estrelas não pagam estar lá mil e uma estrelas a celebrar, ter aquela parada de apresentação acho que não é isso que traz espetáculo à Fórmula 1 espetáculo à Fórmula 1 traz competição traz corridas mais taca-taco traz mais emoção. Outra coisa que me esqueci de falar da Fórmula 1 e o pagava, passava é a relação com os pneus dos pneus médio e os pneus duros. Os pneus duros tiveram uma performance longa, não é, mais é esperado, mas muito longa com Max Verstappen a ter 48 voltas. Mas a nível de performance em relação à eficiência de Uh, full, não é? a eficiência da maneira de como o carro estava a gastar influ e, e, e a nível de uh, tempos teve melhor performance que os pneus médios portanto isso <risos> mostra-nos um pouco em consciência e também a mostra porque que o não estava a conseguir ter melhor performance, portanto os médios duravam menos tempo, não é? uma vida menor mas em termos de performance não conseguiam mesmo assim bater os tempos que estavam a fazer os, os duros e os dois tinham uma performance de uma duração maior, uma performance um bocadinho melhor e só começaram a ter uma eficiência de 97, uh, ou do uso da gasolina comparado aos 90 e o 93 que estavam a ter a partir da volta 43, que é quando o Max Verstappen já começou a ter problemas com os pneus só aí é quando os pneus começaram a dar o maior gasto então, mostra um pouco uh, quanto os, os, os pneus Pirelli estavam ali a ter problemas. Mas pronto. É o que é. Da minha parte é tudo. No próximo episódio. Iremos ter. Isaac Tumtulum. Vai mais coisas cozinhando. Vamos ter. O Sueli Almeida. Alex Risoli, Marco Foster. Que é um engenheiro. de Fórmula 1. E uma pessoa muito ligada. Ao mundo da simulação. Há muita coisa a vir para o podcast. Por isso. Continuem. Ajudem. Como sabem. O podcast agora está separado. Da versão inglesa. Da versão em português. São dois podcasts. Completamente separados, há sempre um, um, um aspecto que falamos num não falamos no um outro e isso fez com que me tirasse agora dos charts, não é? quando contamos com os melhores podcasts, é? tabela dos melhores e os piores neste momento já não entro em nenhuma, porque como ficou separado os números acabaram por ir abaixo é? houve a separação, acabei por perder os números de um, de, um, de um e do outro mas isso não faz problema nenhum, os seguidores poderiam voltar lá Continuo a chegar ao mesmo número de pessoas e em breve iremos voltar ao onde estava E espero que com a vossa ajuda continuem a me seguir e a me ajudar a muito mais. Por isso é tudo da é minha parte. Vejo-vos na próxima quarta-feira. Até já.